0: Vamos a despertar algo en vos Nos encanta conocer otras realidades Y en este espacio vas a descubrir mucho Traemos toda la furia para platicar con vos Sobre diversidad, género, sexualidad y cultura Esto es Managua Furiosa, el podcast mm. Ingresa a managuafuriosa.com y hagamos cultura Te damos la bienvenida nuevamente a Managua Furiosa, el podcast. Es un gusto tenerte por acá. Hoy vamos a hablar de un tema que creemos es importante para construir nuevas masculinidades. Eh, un tema que desde la intimidad te cuestiona y te permite ser honesto con vos mismo. Hoy vamos a hablar de la sexualidad masculina. Y ojo. No queremos decir que este tema es más importante que el placer femenino o la sexualidad femenina, al contrario, es exactamente con ese mismo objetivo de desvalidar esos roles de poder y sumisión en el sexo que este tema sale a la luz y queremos compartirlo con ustedes. Por acá tengo a dos personas invitadas que serán parte fundamental para el desarrollo de este tema. Tenemos a Cristabel Alvarado, quien es técnica del proyecto Toma Nota, y a Aurelio Espinosa, quien es psicólogo, docente universitario en el área de sexualidad y también es parte del equipo de Toma Nota. Qué alegre tenerlos por acá y platicar con ustedes. Gracias por la
1: invitación.
0: Sería interesante que empezáramos con qué piensan ustedes de estos roles predispuestos en las relaciones sexuales. ¿Esto es algo predeterminado en las parejas heterosexuales? ¿Cómo podemos eliminarlo?
1: Podríamos decir que sí desde un nivel cultural, desde una base en donde los aprendizajes por medio de la socialización, desde la infancia, ya están determinados algunos roles tanto para hombres como mujeres. De ahí, esta educación que se le viene dando desde la infancia ya es una cuestión que está construida a nivel genérico, a nivel social, eh, de la sexualidad y de cómo los hombres y las mujeres la van a expresar. Es decir, el hombre tiene más permiso eh, de hablar sobre estos temas, ¿verdad? Sin, sin temores, aunque tienen algunas restricciones que más adelantito las vamos a ir mencionando, en los que a ellos les preocupa en cuanto a su desempeño. Y para las mujeres viene siendo una cuestión más privada, una cuestión más sumisa, por decirlo así, en donde no tienen tanto este permiso de hablar de la sexualidad porque se les tilda de, de lanzadas, que son chavalas muy avanzadas, muy tiradas, etc. Entonces hay una construcción social para diferenciar el papel que van a jugar hombres y mujeres en la sexualidad. Y desde ahí ya podríamos decir que es una cuestión que está construida a partir del nacimiento, de la biología de los cuerpos y sobre todo de los mandatos sociales a nivel genérico.
0: Se hace bien en estos roles asignados por la cultura machista, ese control sobre el cuerpo de la mujer, de esa sumisión que hasta en la sexualidad se refleja. Y es curioso que en la entrada de la adolescencia ya empiezan esas preguntas desagradables al chavalo y de decirle: ¿Y vos, hijo, cuántas novias tenés? Pero vean el grito al cielo si le preguntan eso a la chavala, porque, uy, no, ella no puede andar en eso. Así es, y esto, Karen, también recordá que algo que también sostiene mucho
1: estos este aprendizajes que todavía están vigentes en nuestras familias nicaragüenses es el proceso de socialización, eso que vos estás diciendo. Es decir, este varón es así, esta, esta mujer es así y así debe de ser. Por eso es que es, existe esta complicidad masculina entre los chavalos y empiezan entre ellos a decir ¿con cuántas chavalas te has acostado, eh, cuántas relaciones sexuales has tenido. Y ellos tienen, eh, bajo esta premisa cultural de poder hablarlo sin temor, para engrandecer su masculinidad, ellos lo dicen sin temor. En cambio, las chavalas, desde la misma privación, desde de la misma pena, porque si ella dice, ella no puede tener el mismo permiso que tiene un chavalo, decir, ah, yo estuve yo ya con cuatro, y me gustó más con el fulano, porque no está bien visto, pero no está bien visto desde la vivencia de la sexualidad que como derecho tienen la y los chavalos, si no está mal vista a nivel cultural.
2: En ese aspecto, Karen, eh, Aurelio ha mencionado algo muy, muy importante y es visualizar, digamos, esta parte de la sexualidad masculina y femenina desde los ámbitos y él hablaba del ámbito público y privado. Eh, precisamente porque al hombre, al brindársele, digamos, su sexualidad desde el ámbito público, eh, se le enseña que su sexualidad la va, la va a vivir siempre desde el poder, mm. y vivirla desde el poder, esto implica que la viva también desde el placer, digamos. Entonces, en cambio a las mujeres que lo viven desde el ámbito privado, está dada más hacia el asunto de la complacencia. ¿Qué sucede? Desde que somos niños y somos niñas, cuando me refiero a ese poder, me refiero a que en el caso de los niños, desde el embarazo incluso, si hay una mujer embarazada de un varón y otra de una mujer, ya dicen, eh, mi hijo va a ser el novio de tu niña y cuando ya van creciendo, sea con esa niña contemporánea o con otra que pueda ser mayor, ya nacida, eh, siempre le van buscando a una pareja, siempre le van buscando eh, esos besos, esos abrazos, y van incitando al niño a tener comportamientos sexuales no correspondientes a su edad, y a la niña siempre eh, se le deja entonces en el rol pasivo de aceptar, digamos, aunque el niño no lo sabe, pero de aceptar el acoso del varón y el hecho el mismo hecho de no, do, no enseñarnos a mencionar los órganos sexuales por su nombre, pene, vagina, ya también eso quita, digamos, eh, poder a la mujer en cuanto a cómo puede expresar su sexualidad.
0: Qué interesante... Cómo esto que estamos hablando se entrelaza con el tema principal del podcast que son las ideas del desempeño sexual. Cómo esto le alimenta el ego, el cumplir con ciertos estándares que al final lo único que hacen es construir masculinidades tóxicas. Me pregunto, ¿cuántos hombres pueden buscar ayuda en un amigo cuando tienen problemas de erección o eyaculación precoz, por ejemplo?
1: En primera, lo que dificulta que los hombres manejen si este desempeño es adecuado o inadecuado es la misma desinformación que tienen en cuanto a su rendimiento y en cuanto a el concepto de rendimiento sexual o desempeño sexual que deben de tener. Porque si nos vamos a nivel físico, eh, la duración promedio de una relación sexual a nivel de países latinoamericanos, podríamos decirlo para ponerlo en contexto, es entre 3 y 7 minutos, pero incluso eh, la mayoría de los hombres mencionan ¿verdad? que puede ser entre los 15 y los 30 minutos. Esto eh, previo en, en conversación con su pareja, ¿verdad? porque esto también no es que solo lo que yo defina como desempeño sexual para mí va a ser lo adecuado, también tiene que estar en comunicación con la pareja que yo tenga, sino que un buen desempeño sexual debe estar enfocado en todas esas actividades o todo lo que se hace en la respuesta sexual, en el deseo, en la excitación, en la eyaculación, en la relajación, eh, en toda la fase de la respuesta sexual. También es importante que en el desempeño sexual eh, se controle verdad, la ansiedad y el estrés que muchas veces le genera al hombre en esta masculinidad tóxica, como bien nos decía, la importancia de dar placer. Porque muchas veces ellos se enfocan en que eh, van a eyacular y no están pensando en complacerse y complacer a la pareja. Lo
2: otro es el, el centrar, digamos, la sexualidad del hombre en una sexualidad falocéntrica. Entonces ellos no experimentan más nada que no tenga que ver con el pene, o sea, para ellos no existen los dedos, no existe la lengua, no existen las manos, no existe más, porque les han enseñado una sexualidad falocéntrica centrada en el pene y que la mujer también debe complacer y brindar eh, un, un, un placer dirigido directamente al pene. Por eso es que vemos mucho el asunto del morbo respecto al sexo oral, incluso el sexo anal. Otra de estas historias fantasiosas y sexualidad falocéntrica es el tamaño del pene, porque creen que entre más grande pues son más efectivos, son más viriles, son más machos, son más hombres y no tiene nada que ver con eso, son esos aprendizajes erróneos, son esos aprendizajes equivocados que, que se vienen dando y aprendizajes basados muchas veces en esas expectativas, en esos estándares y en la pornografía que constantemente estamos expuestos.
0: Ese tema de la pornografía, vieras que vamos a extendernos ahí, pero antes quisiera que puntualizáramos en dos cosas muy importantes que mencionó Aurelio. Tal vez nos mencionas un poco más sobre las cinco etapas dentro de la respuesta sexual y también un poco sobre lo que es la disfunción eréctil.
1: Bueno, eh, la disfunción eréctil, Karen, la comprendemos cuando el hombre tiene problemas para lograr o mantener una erección. Esto eh, significa que el pene no puede alcanzar su máximo nivel de erección como para uh -huh. tener la relación sexual coital, ¿verdad? O no puede mantenerse lo suficientemente duro eh, durante o hasta para terminar el acto sexual. Cuando hablamos de eyaculación precoz, es venirse o terminar o eyacular eh, antes de lo que vos deseas o antes de lo que el hombre desea. Esto puede ser en un tiempo menor a uno, de uno a tres minutos, incluso penetrando y sin penetrar. Entonces, eh, la eyaculación precoz eh, es algo que no lo podés controlar porque es involuntario y ocurre en ese margen de tiempo. Entonces, con la, la diferencia de la de la, la disfunción eréctil es que en la primera no te puedes poner erecto ni mantenerlo para penetrar. Y en el segundo es relativamente el tiempo. En este sí logra una erección total, el pene puede ponerse duro, pero se viene muy antes de, de, de lo que realmente desea la persona. Eh, la primera etapa dentro de la respuesta sexual, estimada Karen, es la fase de deseo. Esta es una fase meramente mental, en donde vos fantasías, pensás en la persona que te gusta, sentís curiosidad de imaginarte con esta persona. Como bien lo dice, la fase es solo el deseo. En la fase de excitación, ya eh, mentalmente, ya hay, hay ciertos cambios en el cuerpo, ¿verdad?, que son involuntarios, que comienzan, en el caso de las mujeres, la lubricación vaginal, y la vagina se humedece, que facilita la penetración, eh, los labios mayores se abren y crecen, en el caso de los varones eh, hay mayor eh, afluencia de sangre en el pene, provocando la erección, aumento del tamaño de los testículos, y eh, se excitan, pues, ya están como listos y listas para en la fase de excitación. Vamos con la segunda fase. La fase de meseta, eh, Alcanzan un máximo de excitación y se mantienen ahí durante un tiempo para eh, empezar, ¿verdad? Para empezar a tener la relación. Es importante también que en la fase de excitación se empiecen eh, los juegos, los famosos juegos sexuales, ¿verdad? Para lograr esa excitación. Ya la fase del orgasmo es cuando eh, llegamos a ese clímax, por decirlo así, esa sensación riquísima que flotamos, y por último viene la última fase que es la resolución y es aquel descanso, verdad la relajación y todo vuelve a su estado normal. Entonces esas son las cinco etapas importantes que debería de llevar una relación sexual, de la importancia que tienen estas cinco fases en la relación sexual para poder brindar la satisfacción tanto para ellos como para la pareja.
2: Sí quiero, sí quiero mencionarte, ¿verdad?, porque creo que es muy importante, sobre todo ahorita en este momento de la plática, que, por ejemplo, en el caso con Toma Nota, y que hemos andado en las escuelas o en algunos espacios, ¿verdad?, en los que hablamos con los chavalos, pero también otros que no se atreven a decir ciertas cosas, las escriben en el chat privado, y nos hemos dado cuenta que están haciendo uso del Viagra, ¿Qué sucede? Esto, esto también es parte de lo que hablaba anteriormente, ¿verdad? La virilidad, el ego, pero también esos malos aprendizajes a partir de la pornografía. Porque los chavalos aprenden sexualidad viendo pornografía y creyendo que eso es lo correcto, que eso es lo real. Y, y ya sabemos que eso no deja de ser una, pe una película y es escuela. Es una pésima escuela, ¿correcto? Entonces ahí es donde en primer lugar les enseñan solo a penetrar y no hacer disfrutar a la mujer, ¿verdad? No reconocer cuáles son todos esos procesos o esas fases, digamos, de, de, de la relación sexual que acabo de, acaba de mencionar eh, Aurelio. Eh, luego tenés el hecho de que ellos creen que como todo es falocéntrico, creen de que es el que dure más. Que dure una hora o que dure media hora, y el placer no dura todo ese tiempo. A ver, cuando llegan al momento de la meseta, al momento del orgasmo, eso es algo rápido, es de segundo es de, de segundos, prácticamente ni siquiera son minutos. Entonces, ¿qué sucede? Hay chavalos, adolescentes, adolescentes que nos han dicho que están tomando Viagra y sabemos cuál es la indicación del Viagra, ¿verdad? Para personas que tienen problemas de, de erección, personas adultas mayores de 40 años, los que la pueden consumir y además si no tienen problemas cardíacos, etcétera, tiene sus indicaciones propias, para las personas que la pueden consumir según la edad. No es para adolescentes y los adolescentes la están consumiendo. Por otro lado, en el caso de la pornografía también nos enseña, digamos, el asunto de los cuerpos perfectos y no hay cuerpos perfectos. Pero eso es algo que a nadie o a ninguna mujer nos han enseñado, que no importa cómo sea, al momento de que está en una relación sexual, el placer es el que vale y ahí no existe cuerpo perfecto como el que... A pornografía.
0: Una pregunta y un comentario que se hace apropiado, creo yo, en este momento. Ahorita, por ejemplo, estamos hablando sobre el daño que produce esta adicción a la pornografía y tenerla también como un referente de cómo va a ser el sexo en la vida real. Ustedes que trabajan bastante con jóvenes, ¿cómo otras cosas o qué otras cosas están recepcionando mal estos jóvenes por el consumo de la pornografía y poca educación sexual en la escuela?
1: Eh, en primera, ¿qué es lo que nos genera a nivel social la pornografía? Hay una mala enseñanza de lo que es la relación sexual o un modelaje equivocado, diríamos los psicólogos, sobre lo, cómo debería ser la relación sexual. Otra cosa que está bien... Eh, que nos enseña la pornografía es la violencia. Y a nivel psicológico, como bien lo decía la Crista, eh, crea disfunción sexual, ¿verdad? Porque a los chavalos se, se les genera demasiada angustia, demasiada ansiedad, porque así debe ser su relación sexual. Entonces, el, el consumo excesivo de la pornografía tiene unos efectos... Eh, no tan positivo, ¿verdad? Si lo vemos de, este, de la manera tanto física como psicológica.
2: Sí, de manera puntual. Ahí ves, Karen, entonces que el asunto del consumo de la pornografía eh, tiene varias problemáticas como un probable... Una persona que pueda eh, cometer abuso sexual, digamos, con su pareja, esto está en una línea muy débil con el asunto de la violencia, ¿verdad? Exactamente. Y la llegar a otro, a otro punto mayor. Luego tenés el asunto que el consumo de pornografía puede provocar el acoso, acoso hacia las mujeres, porque claro, como andas en la mente o este, esta persona anda en la mente, esa imagen, estas cosas, entonces todo lo que ve lo relaciona a sexo. Y si mira... La bubi, dicen ahora, eh, si mira los pechos de una chavala, si mira las piernas, todo va a ser lascivo y va a provocar que entonces tienda a caer en el asunto del acoso. Luego tenés, bueno ya lo mencioné, el abuso sexual o la violencia. Luego tenés el asunto de las disfunciones sexuales ya que pueden ser varias, provocados también por esta misma práctica, eh, producto de la, del consumo de pornografía, y el asunto de las adicciones. Entonces todo esto en un conjunto eh, hace una problemática mayor que desequilibra a la persona que está consumiendo la pornografía, pero además distorsiona totalmente lo que puede ser la vivencia de la sexualidad para, para un hombre. Y lamentablemente, eh, eh, digamos que esto es lo tradicional, es lo que se está viviendo actualmente, al punto que... Voy a retroceder un poco con lo que mencionaba al inicio, el tamaño del pene. Nosotros hemos tenido consultas de chavalos de 14, 15, 16 años, eh, alarmados a veces porque cuando nosotros ponemos de cuál es la medida estándar de un pene, dicen, ay, es que a mí me mide tanto y a mí así me va a quedar. Ya no me va a crecer sí. más. <risa> sí, sí, les crea un conflicto el hecho de saber si a, a, la, a la edad de 14, 15, 16, así les va a quedar o si va a seguir creciendo o ya no. Eso crea un conflicto que incluso puede relacionarse hasta con problemáticas de identidad más
0: adelante. Y no solo es un conflicto de identidad, también está el gran problema, eh, hoy más que nunca, sobre el consentimiento. Como esa puede ser otra cosa que están percibiendo mal estos chavalos? Esto que escala al acoso, relaciones violentas, acciones dentro de la relación sexual que no son consensuadas.
1: La cuestión es, en esto del consentimiento, es que si te lo platico y ambos lo queremos hacer, el problema es que en esto de la masculinidad es, es mi poder, es lo que yo creo que puede ser eh, placentero para vos. El problema acá es la comunicación, que es algo que perdemos de vista y no le preguntamos a la pareja qué quieres que te haga, dónde te gusta que te toque, qué te gustaría hacer. Eh, nos comemos unas jalea, techo echo leche condensada por acá, por allá. El problema no es eh, lo que haces en la relación. El problema es que lo que no comunicas y crees que está bien solo para una parte. Y, y entra también... en juego
2: algo, algo bien delicado, muchachos, y es que con este asunto del consentimiento, ok... Como a los hombres se les ha enseñado desde el poder, desde el ego, desde el machismo, desde todo lo que ya hemos venido mencionando, resulta que joven, adulto o la edad que sea, desde el momento en que establece una relación con alguien, esta relación hablándola a nivel oficial o no, ¿verdad? Pero que está saliendo, está flirteando, tienen relaciones sexuales, esta persona cree que tiene un poder sobre, sobre, sobre esa otra pareja, ¿verdad? Y entonces ahí es donde llega el límite de que si hay o no hay consentimiento. Probablemente no hay muchos consentimientos porque simplemente esta persona ya se cree con poder sobre la otra. Eh, y ya no le pregunta qué le gusta, qué no le gusta, simplemente cree que puede decidir y hacer y tomarlo por la fuerza o hacerlo de la manera que le da la gana, ¿verdad? Hablando de las relaciones sexuales. Una violación entonces, con todas las letras. Es una violación, lo que pasa es que dentro de las relaciones amorosas, digamos, no se ve así, porque si es tu novio, entonces no te está violando. Porque Tiene es derecho a... Tiene derecho a que si es tu esposo, tampoco te está violando porque es tu esposo. O sea, vos estás para eso y, y si tantas veces lo han hecho, ay, ahora te violó. Sí, si yo no lo estoy consintiendo, claro que me está violando, claro que me está abusando. Y lo puedo decir con todas sus letras y eso es algo que no está considerado.
0: Y es que estamos en una sociedad completamente machista donde es necesario hablar sobre el consentimiento, es urgente. El consentimiento tiene que estar presente en los noviazgos, en los matrimonios, eh, en las relaciones de una noche, amistades con derecho, lo que sea. Pues si no es bajo tu consentimiento, es un abuso con todas sus letras. Ahora, me gustaría aclarar que, por otro lado, no estamos tampoco satanizando la pornografía. Ojo, hay muchas personas que pueden encontrarle alguna utilidad, pero... Hay que ser realista. Ver porno es como ver películas de superhéroes, por ejemplo. No existen.
1: Si no hay consentimiento de ambas partes, es cualquier otra cosa, menos una relación equitativa, una relación vertical, perdón, una relación horizontal, una relación de consentimiento. porque qué? ¿Qué es consentimiento a nivel teórico? Es aprobar algo. Es otorgar algo, es permitir algo, y eso tiene que venir de ambas partes para que nos genere una satisfacción, ya sea emocional, ya sea sexual y en cualquier otro ámbito de la vida. Pero ves cómo estos mandatos desde la infancia tienen gran peso en nuestra toma de decisiones y la invisibilización de la violencia como tal.
2: Pero también el hecho de estar consciente, que lo mencioné mucho cuando estaba hablando anteriormente, eh, el consenso consciente, no bajo ningún estupefaciente, tengo que estar consciente de lo que estoy haciendo y de la decisión que estoy tomando. Y sobre todo, así como dice la palabra, con sentimiento. O sea, es tomar en cuenta lo que estamos sintiendo. Con lo que estoy sintiendo yo tengo que estar de acuerdo, yo me tengo que sentir bien. Entonces, todas esas cosas entran en juego, ¿sí? Los sentimientos, el consenso... Y el, y el hecho de estar consciente. Son tres cosas muy importantes dentro de esta palabra que creo que la conglomera la a conglomera todas.
0: Y qué bueno que tenemos este espacio para poder dirigirnos a los más jóvenes y dejarles este mensaje. Si la persona con la que vas a tener relaciones sexuales o tu pareja no ha consentido de forma explícita el acto, entonces no va a suceder nada hasta que esa persona diga que sí. Ya como punto final, para ir cerrando ya esta entrevista, me gustaría que habláramos de esa área dentro del cuerpo del hombre que a muchos les da horror explorar, como el punto G, por ejemplo.
2: Cierto, y les da horror, horror saber que ahí es donde tienen su máximo placer en el ano, en el punto P. Las mujeres tenemos el punto G y ellos hablan mucho del punto G, pero... A ver, que hablen del punto P les da horror porque creen que eso daña. Ya ve, entonces, como cómo, cómo ahí volvemos a caer al inicio de la temática, verdad? Eso daña su virilidad. Piensan de que en el caso de los que son heteros como se sienten muy machitos, entonces creen que eso atenta contra su virilidad. Y no tiene nada que ver, simplemente el placer
1: está ahí. Ahí es donde lo tienen, la pepita, ¿qué van a hacer? En primer lugar, pienso que los hombres deben aceptar que están en una cultura que vulnerabiliza su placer, vulnerabiliza inclusive su salud, porque inclusive para hacerse un examen de próstata, muchos hombres no les va a gustar que un doctor les mete el dedo y prefieren morirse del cáncer de próstata. Entonces, es eh, darte cuenta que esta cultura machista vulnerabiliza tus emociones, tus sentimientos, y te genera miedo y tristeza a lo que puedes explorar, a lo que puedes ser para tener eh, mejores vivencias, de la sexualidad, también es importante que los hombres aprendan a pedir ayuda y apoyo cuando lo requieran es decir, hay hombres que llegan a una etapa adulta, 40, 50 años y siguen siendo eyaculadores precoces entonces es importante pedir apoyo, ayuda cuando me estoy dando cuenta de que eyaculo en menos de tres minutos o que me cuesta erectarme tengo que aprender eso, entonces esto, estos hombres no tienen ese permiso ¿verdad? de, de reconocer que esta cultura le vulnerabiliza su vivencia de la sexualidad eso sería como los tips como para que construyamos nuevas masculinidades y nuevas formas de vivir la sexualidad y espero que muchos de los hombres que estén escuchando el programa de hoy tengan claro cada una de las cosas que hemos compartido para darse cuenta de cómo eh, estos patrones eh, desde la infancia dañan mucho o destruyen eh, su propia concepción de ser hombre y sus relaciones con los demás, incluso hasta con los hijos. Eso es muy importante,
0: Karen. Totalmente. Y sería de nuestro agrado que nos comentes en nuestras redes sociales qué prácticas o creencias alrededor del sexo se deben cambiar para construir nuevas masculinidades. Bueno, Crista y Aurelio, ha sido un gusto tenerlos por acá. Me gustaría que nos contaran un poco cómo podemos encontrarles en las redes sociales para seguir informándose de estos temas.
2: Eh, bueno, con toma nota, decirles de que eh, tienen la facilidad y tienen a la disposición, es una página web en temas de sexualidad dirigida eh, principalmente a adolescentes y jóvenes, así que todo lo que hablamos, digamos, en este podcast, lo pueden preguntar también en toma nota, donde hay especialistas. Eh, atendiendo de manera anónima, confidencial... Eh, nos pueden buscar en www.tomanota.info, esa es la página web, pero para que les sea más fácil, también nos pueden buscar en el Facebook y en el Instagram como Tomanota Nicaragua. Y pueden hacer preguntas de todo lo que tiene que ver con su sexualidad, ¿verdad? Desde el desarrollo, eh, asunto emocional, eh, problemáticas como lo que estábamos hablando de, de, de las adicciones, eh qué sé yo, de todas las relaciones sexuales, etcétera. Todo eso lo pueden preguntar ahí nosotros estamos a la orden y con mucho gusto pues les estaremos atendiendo. No soy yo la que atiende, pero hay especialistas que sí son los que dan y brindan la respuesta desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche a disposición para quienes quieran
0: escribirnos. Mis chavalas y chavalos, aquí les recomendamos siempre ir a Fuentes Fiables, Visitar a una o a un profesional de la salud mental, a una ginecóloga y en esta ocasión también visitar la página web y redes sociales de Toma Nota. Este proyecto que está ayudando a crear una juventud más informada y más consciente sobre su sexualidad. Muchas gracias, Crista y Aurelio, por este tiempo y por el espacio. Si te gustó este podcast, comenta, compartí y sé parte de la furia.